0: Nazdar. Ahoj. Vítejte u dalšího dílu
1: podcastu Jiná dimenze. Možná, chtěli bychom uvízt pár věcí jako na pravou míru, které asi minule nebyly moc jasný. Tenhle podcast děláme proto, aby jsme představili představili lidem vlastně hudbu, kterou kterou neseženou, nebo která jim není nabídnutá na podnose v rádích kterou prostě nemůžete zaslechnout v hypermarketech, kterou vám nenabídnou v televizi nebo nehraje jako jako největší hitovky 80., 90. a a roku 2000. Prostě chceme představit hudbu, kterou my osobně z našeho subjektivního hlediska si myslíme, že za to stojí poslouchat, stojí prostě si na ní udělat čas a Myslíme si, že i když patříte mezi skupinu lidí, která vlastně nemá nějaký vyloženě hudební vzdělání, tak si myslíme, že v našem podcastu můžete zaslechnout hudbu, hudbu, která vám vlastně sedne. Asi bych řekl,
0: že bychom vás chtěli naučit i jak to poslouchat, jak se třeba do té skladby ponořit, Protože jsme jsme prošli nějakou zkušeností postupně prostě od teenagerovských let a prokousávali jsme se tam k té hudbě, která je prostě na první poslech složitější, která se musí opak, opakovaně třeba poslouchat a pokaždý tam uslyšíte něco nového. Nebylo to tak, jako, že by vám to najednou spadlo z nebe a hned jste zaslechli prostě, a když to řeknu nějakou výbornou jazzovou skladbu, v který jste se prostě jako rochnili a měli jste z ní radost, že ta cesta byla poměrně dlouhá. A mnohdy třeba to na první poslech, co já si pamatuju, tak jsem ty kapely třeba musel odložit a vrátil jsem se k ním později, protože jsem je napopadé třeba nechápal vůbec, nerozuměl jsem tomu, co je na tom tak skvělý, co se těm lidem na tom líbí. Takže ten náš podcast je v podstatě taková cesta. Je to takový výlet do toho, jakým způsobem my vnímáme hudbu, protože jinou zkušenost vám vlastně předat nemůžeme, jenom tu naši. A... Samozřejmě si uvědomuje, že to ne, není pro každýho, že každý to takhle nevnímat nemusí, ale může to být nějakým způsobem prostě otevření dveří k té zajímavější nebo složitější hudbě, která prostě se v tom mainstreamu moc nevyskytuje. Protože samozřejmě pro velkou masu lidí není, není dostatečně jako asi pěkná nebo dostatečně prostě atraktivní. V dnešním díle bychom se chtěli věnovat e, stylu, kterému se říká grunge. Já osobně bych to řekl, že to je taková poslední velká roková revoluce nebo revoluce v rokových hudbě. Nevím, jestli vám ten název něco sám, sám o sobě říká, ale e, když řeknu, že i hlavním představitelé jsou kapely jako Peerle nebo Nirvana, tak si myslím, že jste určitě o tom slyšeli. Ten styl vznikl někdy v půlce 80. let. V Americe, takže dneska se budeme bavit vyloženě o amerických kapelách. Hlavní středisko nebo nějaká oblast byla kolem Sítlu a svého největšího boomu zažil právě na začátku 90. let, kdy vlastně vyšlo uh, nerováně album Nevermind, který si myslím, že jako skočilo do mainstreamu a přetrhalo všechny, všechny dosud nějaký kliše, a takové ty věci, že, že se nedá prostě prorazit s malou kapelou z někde z garáže, z neznámého, relativně neznámého města, někde na, zá, na západě Ameriky. Hmm. Ten styl e, vychází vlastně z, z punku a z hardroku nebo, e, nebo i hardkoru. Typickým zvukem těch kapel je takový, prostě, takový špinavý, jako zastřený zvuk, zkreslený kytár, výrazný prostě takový emocionální výkřiky až, až občas hřev, uh, Silný kytarový riffy, hlasitý bicí, je to takový prostě hlučný styl, ale najdou se tam i skladby, které jsou takový poměrně tichý, jako morní a takový decentní. Uh, je to takový snoubení prostě k tvrdší hudby s, s popovejma melodiemi, jednoduchýma nosnejma refrémama, které jsou poměrně snadno zapamatovatelné.
1: Je to prostě takový agresivní, syrovej styl, ale uh, vlastně pořád se v něm dá najít jakoby nějaká forma umění, není to vyloženě jenom jakoby řev, když to tak řeknu, nebo něco takového. Dá se tam najít hodně... hodně jakoby srdce rybní skladby, když to tak řeknu?
0: Texty jsou o, takovým, zase se o takových těžkých, těžkých tématech, jako je prostě nějaká bezmoc, beznaděj, deziluze, touha po svobodě, jsou to takové týničerovské věci, jako spojené právě s tím dospíváním, kde se ten člověk hodně hledá, jaký je, jak je jeho úděl v životě, jaký je jeho naplnění a samozřejmě jeho bolesti a nějaký, nějaký strasti a neporozumění, tak to se v tom hodně o něj oplývá, hodně v to, tom jako rezonuje v těch těch, těch těch kapel.
1: Tak první kapelou, kterou bychom chtěli zmínit, je Pearl Jam. Eh, kapela samozřejmě ze Sietlu, jak už říkal David, eh, která vznikla v 90. nebo přesně v roce 90. A eh, svým prvním album hned vlastně eh, udělala obrovský průlom a zahájila vlastně vlnu Grunge. Jejich nejdůležitější člen, který vlastně je zpěvák, je Eddie Vedder. co bych ještě řekl. Řekl bych, že jejich nejznámější skladbou je Jeremy, kterou pokud neznáte, tak určitě doporučuji poslechu, ale my se jí tady věnovat nebudeme, protože byla je, je to hodně velký mainstream, byla hraná úplně všude. A, uh, jinak Pearl Jam je teda kapela, která učovala směr Grange v těch v první polovině 90. let. Uh, uh, spolu s Nirvánou asi potřebovali ty nejznámější kapely.
0: Uh, Nirvánu jsme z nějakého jasného tady asi úplně pouštět nebudeme, ani se o ní nějak moc nebudeme, protože si myslím, že je hodně známá. Ten je mnohem méně známější a zase je to na rozdíl od té je, je takový, bych řekl, víc klidnější, takový víc, víc usebranější, víc zasnušilejší. Přesto je to jako výrazná kytarová, kytarová muzika, která se prostě do toho, která ten grunge určovala, takže proto rozhodně se jej nějakým způsobem chceme o ní zmínit.
1: Takže od Pearl Jam jsme vybrali skladbu Wishlist a z Alba Yield.
0: No, proč tohle je skladba za mě? Je to neuvěřitelně jednoduchá skladba. Fakt, ta premisa je jednoduchoučká. I ten je relativně jednoduchá melodie, ale má to neuvěřitelnou sílu a dynamiku, jak se to, postup, jak se to postupně jako graduje. A neuvěřitelnou atmosféru to má.
1: Hmm. To trošku, trošku to na mě působí jutovský jako. Až na to, že ta kytara teda tady to vybrnkávají, trošku smutně jako těžší, ale... Mě, mě hrozně baví jeho hlas. Vždycky mě bavil jeho hlas. Jeho, ta, ta jeho barva. Hmm. A to, jak zpívá. Prostě to se mě vždycky hrozně líbilo. Já
0: to tu nástrojů tady prostě. Nejdřív tam je basa, vždycky jednoduchoučká kytara,
1: Kytary se tam přidávají vlastně postupně.
0: Mezihra, taková, prostě tě to ani nyní to je taková, hmm. se prostě mezihra. Já z toho hrozně cítím jako to, to přání, prostě takový jako smutný přání, že bych hmm. jako něco fakt jako chtěl,
1: hmm.
0: On ten hlas jeho tom, tomu trochu nahrává, že jo, to barva jako.
1: Jo, jako nějaká tužba, že tam. Jo, je to tam taky to tam cítím, no.
0: Ten text není špatný, že se opa- najdete ne- tak.
1: To tak.
0: Upadomně výborně postavená náhala.
1: Generálně do podzivních dnů. A přitom furt co tam slyšet ty jakoby ový gytary, že jsou jakoby takový neučesaný. No, ostvý. No.
0: Další kapou, kterou bychom vám chtěli představit, je kapela Foo Fighters. Ta už se teda neřadí do přímo grunge. Už je to prostě spíš post ale zajímavá je rozhodně tím, že její vlastně zakladatel a činní představitel je Dave Grohl, což byl bubeník před předtím teda, než, než se rozpadla po smrti Kurta Cobaina v roce 1994. On helenil hnedka v roce 1994 právě zakládá kapelu Foo Fighters a <tose> řekl bych, že celkem postupem času si vydobil skoro stejnou slávu, jako měla Nirvana. Je to výrazná kytarová hudba, je vidět, že to z toho grunge nějakým způsobem vychází. Aspoň to první album je hodně ještě takový grungeový. Postupně ten styl se tak trochu vyčistil, ty tady už nejsou takový, takový jako špinavý, špinavý zvuk, nemají takový čistší. Je to vyloženě hodně kytarová muzika, která je postavená na silných... A zajímavých, zajímavých melodiích. On teda přesedlal, což je taky zajímavé, že původně byl bubeníkem. Ne, že by přestal být bubeníkem, ale v této kaple dělá vyloženě lídra, dělá vlastně hlavní zpěv, hraje na kytaru a na bobny mu tam hraje, hraje někdo úplně jiný. Myslím si, že důležitý potom jsou Alba. V druhé polovině 90. let, zejména potom v roce 1999, There is nothing left to lose, je hodně výrazný album. Můžu mi to rozkliknout? To, nech to běžet, to rozklikni. Kde je skladba Learn to Fly, která bych řík, že hodně prorazila i vlastně zase do mainstreamu, byla hodně známá. My si teda pouštět nebudeme, právě z tohohle důvodu pustíme si jinou skladbu, ale pokud byste jako chtěli na první dobrou zjistit, co je Foo Fighters zač, tak doporučuji Learn to Fly.
1: Takže od
0: Fu Fighters jsme brali skladbu Everlong, s Alba the color and the shape. Kdyby teda se nepovažoval za grančovou kapelu, tak rozhodně ten vodka se tam má. Hmm. Myslím, že to je asi druhý nebo třetí album. Je jich nějaký rok 97, takže už je to ten post-grunge, ale myslím, že to není no,
1: ten grungevý tón tam je, jako... Že ten Dave
0: prostě z těch nirvány vzal. Myslím, že na jednu stranu, byl trochu cynik, mu opravdu jako smrt Kobeina prospěla z hudební stránky, protože si hmm. myslím, že v Nirváně byl od s hmm. Že on to prostě přebyl, všechno. Nevím, jak moc jako se podíleli autorsky, ale je vidět, že on je nadaný nadanej mzikám.
1: Hmm.
0: To slyšíš, ta hudba není nějak těžká,
1: to jsou prostě
0: v podstatě akordy, tam není jako nic.
1: No, nejsou tam žád, není to riff, není, nejsou to vyhrávky To v podstatě hraje nějaký rytmus akordem a jenom Aspoň podle toho, co slyším Přitom refrem je nosný Teď už do refrenu je riff. Hmm. Já, tak já tohle mu přeju, jako on byl opravdu v Nedváni, byl jako celkem, jako buveník dobrý, ale byl úplně v pozadí, odsunutý. Teď, když je jako frontmanem kapely, že jo, on hraje na to, zpívá. Když to do něj neřekl taky. No, tady je
0: studik, tam je, ale je to takový, opravdu jenom jeden. Není na to plné nějaký důraz, že by to stálo fakt na tom riffu. V podstatě na že tak to ta stojí množství na kytarových prvcích, které jsou hmm. prostě z toho takový ten hardcore, hard rock, až metal. Některé to jsou prostě akorát zpomalené, rozložené metalové metalový věci. Tady si myslím, že to úplně ustoupilo, je to prostě kytarová,
1: kytarová muzika s silnými melodiemi. Je to takový trochu ten moderní rock, co se pak hrál v roce 2000. Takový ten vysokoškolský rok, takový ty jako líbivý melodie, jednoduchý kytary. tak mně to přijde, ale přitom je to furt jako grungeový, furt jsou tam zcetit z toho hrozně ty devadesátky.
0: No to jsou devadesátky. No jasně. Takže to prostě v té do, době úplně jako jasné. Mě to samozřejmě v té době chytlo, proto, protože ten zvuk kytary, jako obecně, co se mi jako líbí na, na rockový muzice nebo na tom, co poslouchám, tak jako já miluju zvuk zkreslený kytary. Prostě to je... Samozřejmě ne ve všem, někdy, někdy je to velmi udělaný nebo záměrně udělaný, to už záleží na tom mixu, na jakých efektech, jak použijete. Hmm. Ale mně se to prostě líbí, když je dobře udělaná, udělaný zvuk kytary, to zní nádherný.
1: Ale kytara je podle mě
0: nezane nález 20. století.
1: No mě to taky baví. Mě baví teda riffy. Záleží, jaký je tón. Hodně. Že může být jako hnusný tón ty kytary pak už to nezachrání ani riffy. Ale to je jako... Těžko se definuje, co je pro mě špatný tón. Musí to mít, musí to mít nějakou jako hloubku a zase to jako vejšky i hloubky hodně a... a... Ale zase to nesmíjí moc hluboký, moc zahůněný, jako. Takže
0: další kapelou, která teda už není grunge, ale vychází zase z toho gránče a nějakým způsobem mým byla ovlivněná. A rozhodně byla hodně porovnávaná s kapelama jako Nirvana, Soundgarden a Piddle Jam. Je kapela Smashing Pumpkins. Ta pochází teda z Chicaga. Tady zase nejdůležitější osobou rozhodě Billy Korgen, Asi, nevím úplně, jestli tak vyslouje. Který v roce, který tuto kapelu založil v roce 1988, což byl teda právě zlatý věk Gránče, ale tím, že oni nepocházeli z toho sídla, tak se to nepovažuje úplně za Gránčovou kapelu. Ale Až se pustíme skladbu, jak si myslím, že tam některé ty prvky rozhodně uslyšíte. On, vychá, on hodně míchal styly, vycházeli jako z, z metalu, používal metalové prvky, používal uh, hodně i <hým> smyčový nástroje, což, což v té době jako v rokový hudbě nebylo úplně běžný. A uh, řekl bych, že... V v půlce 90. let byl hodně známou osobností a určoval hodně, hodně jako styl rokový americké hudby. Důležitý album, který bych zmínil
1: a ze kterého budeme i hrát skladby, je vlastně dvou, dvou album Melancholy and Infinite Sadness. Tak, já tady mám angličtináře, mi to přečetli. <laughs> no. Co je jako důležitým rozpoznávacím znamením, je jeho hlas. Jako pokud ne, nepoznáte kvůli všem těm věcím, které jsme výjmenovali, že používal prostě v 90. letech smyšce v rokový hudbě, což bylo naprosto nevýdaný, tak jeho hlas je, je prostě stoprocentně poznávací znamení téhle kapely.
0: Velmi charakteristický. Podobně jako u Peedle Jam, hlavní zpěvák má taky hodně charakteristický hlas, takový naříkavej, snadno rozpoznatelný, tak tohle je hodně podobný. Některým lidem to může líst krkem. Můj syn ho třeba nesnáší, ten si slyší, že ho zpívá, takže to je něco příšernýho. Trochu bych to předovnal ke zpívákovi ACDC, který je taky jako jasně rozeznatelný. Já říkám, že když zpívá zpívák z ACDC, že to je když tá kočku za ocas. <laughs> tak rozeně byly je taky rozpoznatelný a, a určuje vlastně ten sound tý kapely hodně. Machine Pumpkins... Skladba Tonight, Tonight z alba z roku 1995 s názvem Melancholy and the Infinite Sadness. Musím podotknout, Nebo... no, musím podotknout, že je to dvojalbum, takže je to sklade tam asi 30, což myslím, že, že pro rokovou kapelu v té době je velká nálož. Taky byl za to, za to hodně kritizovaný Fortman kapely, že vydávat dvoje albumy je nesmysl, že na to nebude mít dostatek materiálu a, a že to bude slaboučký. Ano. A ve výsledku se ukázalo, že to byl vlastně hit, že tohle album nějakým způsobem jim pomohlo úplně prorazit do, do nějakého většího povědomí v Americe. A e, pro mě je důležitý, protože jsem slyšel v podstatě jako první od této kapely, už se byl spolužák na, na promyslovce. A pro mě to byla úplná bomba, jako v, té době. v té době jsem netušil, že, všechno, že co všechno je jako v rokový muzice možný. Dneska už to třeba tak zní nebude, ale tehdy mě to fakt jako posadilo na zadek. Ono ještě je lepší v kontextu, já jsem už to říkal předtím, ale řeknu tady, tady mm. že tohle není úplně první písnička, na tom Albu je druhá v podstatě. První je jaký, jakýsi intro, který tedy zní spíš jako nějaký outro, <laughs> že už jako působí tak, jako že autorovi došly nápady a potřebuje jenom doplnit desku něčím, tak to tam jako předtím před dal skladbu, skladbu před Z Zní takový unilé, je to takový unilý klavír, doporučuji si to možná pustit, pustit celý i pak s skladbou. A ten klavír má asi tři minuty a je to taková jako fakt... Připadá vám to jako znouzecnost, jo? teď máme otvírat jako album, je vyloženě buď to jako drzost a nebo je to na schvál. <laughs> A pak najednou vlastně ta sledba skončí, ta úvodní a přijde tohle jako, jo. což je neuvěřitelný direkt vlastně, hmm. smyčce jo, teď bicí prostě virbl, jo. žádný jednoduchý prostě bicí boom, švácht, ale virbl, že jo, hmm. jo. riff, prostě mi to posadilo úplně na zadek, já jsem netušil do, do té doby, kterou jsem poslouchal, to by mi bylo 16 let, vlastně v podstatě, když to vyšlo, že jako co všechno je v roku jímu možný. Je tam slyšet ten odkaz, že na ten gráň zase, v této skladbě možná tolik ne, ale v techniních rozhodně. Oni skoketovali s metalem. Hmm. Některý clipek jsou jako dohodně i metalový, jako některý skladbá jsou metalový kytary a tycít, takový temný to
1: je. měl hlavně temný, nebo co si pamatuju, že měl děsivý klipy, teda aspoň pro mě, že... V době to pro mě teda bylo děsivé, protože mě bylo, nevím kolik, jako do deseti sedm, let, no, sedm, no. sedm tak nějak, takže jsem se na něj nemohl koukat, protože on je hol, byl holohlavý a měl podmalovaný oči. Měl podmalovaný a, oči tak on drží
0: a... takový témata podivný, no, jak no. Jak, jak, jak existoviční témata, druhé závislosti a prostě ta amerika, no, těch divoká amerika 90, osmdesátých a devadesátých let.
1: No.
0: Má hmm. se taky na mě úplně dětství dokážu dít. třeba na tebe jak to působí jako ta skladba
1: Uf. mně se to líbí protože tohle je tak nějak vlastně jako podobný tomu co mě přivedlo k metalu že já jsem, já jsem byl přivedý jako mě přivedl k metalu vlastně ten gotik a, a symfonik takže mně se strašně líbí to snoubení jakoby těch klasických nástrojů s těma moderníma když to tak řeknu a já, já se vlastně hrozně vždycky divím, že to na mě nepůsobí depresivně, když, vidí, když znám ty jeho klipy, tak tato sklaba naopak, naopak působí jako spíš jako naděje plně nebo něco takovýho. A jako trochu si musím říkat na ten jeho hlas, na to zvyklej, on, on to tam opravdu hře, že je vlastně na tou hudbou hodně slyšet a jen tak ho neudusíš prostě. Ale jako t- zrovna tohle sklaba mě baví kvůli těm bicím si jsou zajímaví. Není ne, ne to opravdu přímo čarý, přitom nevím, nedokážu říct, co to je možná asi normální čtyřštrtivý tak, nevím. A hrozně, a hrozně se mi líbí ty smíchce, prostě, jak to, jak to nesou celý. Tak když když nedává pozor, tak ani ne, nevnímá, že tam vlastně Kitara. kytara, hmm. přitom tam je jako celou dobu.
0: On umí pracovat taky s dynamikou skladby, prostě hmm. umí to jako vyhajpovat nahoru a neopak i tichý sklad, tichý místa. To je tohle, kde dokáže být poměrně silný. A ten jeho hlas je takový nářek trochu, že? Hmm. Tak a poslední kapelou, kterou chceme nějakým způsobem představit, která nějakým, taky vychází z toho grunge, ale už ne tolik, je to, je to v podstatě potom už, se tomu říká punk rock, post-punk, je kapela of Spring, opět e, americká kapela z Kalifornie, založena v, v polovině 80. let. E, z, nejdůležitější zase nebo nejznámější člen je Dexter de Holland, e, který vlastně má hlavní zpěv hlavní kytaru. Kapela bych řekl, že prorazila album Smash, který, se začal, který začal být poměrně, poměrně známý, což už jsou teda 90. a myslím, že to je rok 1994. A z tohohle alba si vlastně pustím i skladbu. Podobný kapely jako Ospring v té době jsou rozhodně Green Day, který hrajou vlastně doteď, i když ten styl si myslím, že se změnil, už, už to není, není ten postpunk, jako to bylo v těch 90. letech. Tak a poslední vlastně z dnešních kapel je Offspring, The Offspring, skladba z Alba Smash z roku 1994, Come Out and Play, taky v, za mě věc kterou jsem slyšel na střední škole. V té době mi to přišlo neuvěřitelně tvrdá, jako tvrdá hudba. <laughs> dneska, dneska už je to takový čajček pro mě, ale to je zase tou zkušeností. Ale rozhodně na no to, jak ta hudba jako byla pro mě tvrdá a, a měl jsem jako trochu s tím problémy to překonat, tak jsem v tom slyšel ty nápady. Jako, oni byli fakt nápaditý, co se týče hlasů, různých harmonií. A i jako neotřelejch kytarových riffů s různýma zajímavýma prvkama, tady třeba Orientu a tak. Hmm. Což v, jako v tomhle stylu, který je vlastně jako nějaký post-punk nebo pop-punk vlastně, a který taky jako je potom vychází z toho granče a z této hudby, je dost neobvyklý.
1: No vlastně jedno z, nejrozne, jedno z hodně rozeznatelných jakoby úvodů, bycích tohle hmm. Zajímuju, že celýto album je takhle nápadiký, že to není
0: jako jedna skradba, hmm. je že celý... Jo, jasný, je to prostě je to nějakej podpunk, ale tohle třeba ale tohle jo, je, super. Je, je jako
1: No to já si asi pamatuju, že když to poslouchal, tak tohle, tohle mě zaujává, jako... Což mě mohlo být nějakých nějaký zase 7, nebo já nevím, když to domů.
0: No zase to je průmyslovka, takže to hmm. je nějaký rok
1: 95, 96. No. Takže tohle určitě mě zaujalo. A jo, přišlo mi to strašně tvrdé. No, ne, hrozně ne? tvrdí jak to přišlo. To je zajímavé, že to je retrospektiva o to, že se na to... Dneska, tak... A tak, ono, to jde, zaz, jako, tak jako když to člověk posluchá, tak, jako, ty jsou tam ty kytary, nejsou sice podladění, ale jsou hodně hutní a docela ostrý, jako, není to úplně, jako, kdo na to není zvyklý, tak si myslím, že to není úplně čajíček, jako, no. Ale
0: super, je to s tou basou, tělo.
1: Mm-hmm.
0: Normální, že jo, teď punkový kapelák basa jede rovinu je, je. a tím jako některá se o něco snaží, většinou nějaký ucitóny, že jo. Mm. <laughs> Punk obecně je prostě úplně jako vořezat na kost, všechno zjednodušit, mm. což je tady zajímavý, že tady to tak není, ne? jo. ty melodie jsou jednoduchý, není to jako nic složitého, že jsou to žádný jako nádherní zpěvy, kdyby si říkal, jaký tam dělá kudrliny nebo něco, ale Není to prostě bez nápadů, jo.
1: Hmm. <tějí vám> jako doporučuju sem mi to úplně jako punkový zrovna tohle skladba. Není tak jako by, tak rychlá, není tak jako by uspěchaná, když to tak řeknu, jo. Jako řekl bych, že to je tak nějak středně rychlý tempo, není to nějak žádný úprk. A hlavně jsou tam dobrý jako nápady a, a takže že se to zastaví prostě někdy, jo? že jsou tam prostě pauzy v té mm. hudbě.
0: No, jestli je klasická punková skladba je na dvě doby, že jo, bum čfak, bum čfak, no, jestli, tady ideálně dvě, aby to dostatečně hřvalo mm. a, a nad tím zpívá někdo ideálně falešně, že jo. Mm. jo. Ale to si myslím, <laughs> že právě už jako přišlo, že jo? Tak to už nejsou prostě sex pistol. Hmm. Ten punk těch 70. let byl hlavně o tom, že oni byli prostě naštvaní z toho, jak, jak ta hudba strašně byla složitá, jo? Je, Jak ty kapely prostě hráli 10 minut, solovali všichni a, hmm. a, a byl tam milion prostě každý se potřeboval předvíst. To už tady není ta revoluce, že jo, jako byla v těch 70. letech. Takže děkujeme, že jste to poslouchali sem. To je pro tuhle epizodu všechno. A příště se budeme věnovat nějaký nemoci.
1: Mějte se krásně, ahoj. Čau.